0: Martina Bartley je specialistka na digitální marketing, má zkušenosti z mediální agentury i z médií.
1: V posledních 20 letech se soustředila především na mediální strategie a analýzu. My se s ní budeme bavit na téma sociálních sítí.
0: Zajímají vás aktuální trendy? Poslouchejte dál. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které
1: opravdu pomáhají. Posloucháte podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Já bych se chtěla na začátek zeptat, jestli v dnešní době můžu fungovat bez sociálních sítí.
0: Já bych strašně ráda řekla jednoho dne, že, že je to možné, ale pokud jste vlastně velká globální značka, e-shop nebo dokonce samotný influencer, pak se bez sociálních sítí prakticky neobejdete. A obecně by se dalo říci, že firma, která nemá stránku ani na jedné ze sociálních sítí, tak jako by neexistovala, byla by v uvozovkách mrtvá. A pokud zrovna neprovozujete samozřejmě jako nějakou soukromou urologickou ambulanci nebo pohřební službu, tak byste rozhodně na sociálních sítích být měli.
1: Takže by sociální sítě doporučila i neziskovkám? a začínajícím sociálním podnikatelům? Nebo existuje vlastně vůbec někdo, komu bys sociální sítě nedoporučila?
0: Já si myslím, že sociální sítě, alespoň ten Facebook, což je takový ten nejrozšířenější síť, na které je vlastně většina uživatelů, jak v České republice, tak i celosvětově, tak ten by měl mít v podstatě v Facebooka jakoby každý. Nechci říct, že to podmínkou, ale určitě ano a zvlášť pokud jste společensky prospěšný podnik, který třeba něco prodává nebo má na tom jakoby založený i ten svůj biznis. Možná si pojďme ten pojem sociální sítí ještě trošku skonkretizovat. My jsme mluvili už o Facebooku, ale patří tam určitě ještě Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube. Jak si tyto sítě stojí v Česku a myslíš, že má smysl investovat do všech těchto sítí svůj čas nebo které by si vybrala? U nás používá sociální sítě přibližně 5 milionů lidí starších 16 let, což je vlastně prakticky 56% populace v tomhletom věkovém rozložení. A v průměru každý v podstatě jedinec stráví na sociální síti 159 minut denně, což jsou data z a průzkumu AMI Digital na šp- V pičce u nás se dlouhodobě drží Facebook a YouTube. Využívá je přibližně 89% české internetové populace a z pohledu růstu je zajímavý v podstatě, tak jak se to zmínila, TikTok a paradoxně i Snapchat, i když jsou to malé sociální sítě. Sociální síť není jenom Facebook, je to v podstatě i Twitter, Pinterest, LinkedIn. A každá ta sociální síť je specifická svojí cílovou skupinou, svým chováním, má svůj specifický algoritmus, Instagram. U nás v České republice využívá 50% internetové populace a ono se trvalé vlastně roste. Instagram je primárně o vizualizaci, slouží vlastně k budování značky. Rozdíl třeba od Facebooku. Facebook je jednak budování značky, ale jednak ho můžete použít i jakoby v rámci prodejní strategie. Instagram vlastně tu svůj část toho prodeje, tu prodejní strategie ještě v tuhle chvíli hledá. Každopádně ve chvíli, kdy jste firma nebo značka, která chce používat Instagram, tak je potřeba mít na paměti, že se tady pohybuje mladší cílová skupina. Řekněme v podstatě něco okolo 18 až 35 let, 40 let. Na této, konkrétně této sítě se vyplatí být více aktivní, než méně aktivní. Co se týče aktivity, tak vlastně to samé platí pro Twitter. Twitter má potom svoji specifickou cílovou skupinu. Jsou tam hlavně lidé, kteří se denodenně setkávají s novými médii s technologickými novinkami, najdeme tam IT specialisty, najdeme tam vlastně novináře, Twitter, je potřeba plnit minimálně třikrát denně. Na rozdíl třeba od Facebooku, kdy to stačí třikrát týdně, tak ten Twitter. Jsou rychlé, krátké zprávy a je potřeba v podstatě to rychle odbavit, abyste se vlastně dostali na nějakou tu první pozici v rámci vyhledávání. Opomíjený je u nás Interest, což je něco jako nástěnka. Každopádně tahle sociální sítě vhodná pro všichni, kdo něco vyrábí, Vytvářejší nebo pečou, kdy vy se vlastně v rámci těch nástěnek můžete umístovat obrázky, můžete to i prolinknout na svůj web, blog a zároveň i třeba e-shop, to znamená Pinterest, ať se to v tuhle chvíli nejeví vlastně tak, jak by se jevit mělo. Každopádně je to dobrý prodejní kanál, ale není u nás natolik využívaný. Další je třeba YouTube. YouTube je u nás hodně využívaná síť, ale můj obecný názor je, že v podstatě význam YouTube bude v jako klesat, protože trendem je ta videa zkracovat, to znamená i samotný Instagram upozadil už IGTV, stejně tak Facebook v podstatě už nepromuje Facebook Watch, což byly vlastně ta dlouhá videa, ale trendem je v podstatě zkracovat, zkracovat jak příspěvky, tak videa, tady je potom šance pro ten TikTok jakoby růst k tomu TikToku. Co se týče toho zmiňovaného TikToku, tak tady jsou uživatelé v podstatě hlavně okolo věku 19 až 25 let, což je pro některé vlastně značky velice zajímavá cílová skupina. A oni se tady chtějí hlavně v podstatě bavit. U nás tolik nevyužívaný, ale myslím si, jakoby s rostoucím potenciálem sociální sítě Snapchat, která cílí na teenagery, to znamená Snapchat, pokud nejste firma, která nemá má v rámci toho svého portfolia cílové skupiny týdry, tak vlastně nemá smysl v tuhle chvíli používat. To zní jako spousta práce, ale dneska
1: se hlavně u začínajících organizacích stává, že se těm sociálním sítím nevěnují úplně experti, ale lidi, kteří to baví nebo kteří s tím mají nejvíc zkušeností. Co si o tomhle myslíš? Je to v
0: pořádku? Můj osobní názor je, že v podstatě při zprávě sociálních sítí v úvozovkách nehraje ani tak roli, jestli se vám o sociální sítě stará. Nějaká specializovaná agentura, nebo v podstatě na její straně jsou ti experti, anebo člověk, kterého to baví, který v podstatě si ty znalosti, vědomosti najde, v praxi si je odzkouší a vlastně se tak nevědomky stává tím expertem. Cena samozřejmě nabídky, poptávky, ve chvíli, kdy jako značka si najmete specializovanou agenturu, to znamená ty experty na straně té agentury, tak za tu práci, za kvalitní práci, otázka, jestli je vždycky kvalitní, ale za tu práci samozřejmě zaplatíte vyšší hodinovou sazbu nebo vyšší cenu než ve chvíli, kdy si najímáte toho jakoby, samoučícího se experta, který vám teoreticky může tu práci odvést za podstatně nižší cenu. Otázka je, pokud jste doopravdy velká korporátní značka, tak asi se nevydáte jakoby, cestou těch freelancerů, toho, toho online specialisty, ale půjdete po speciální agentuře, která má vlastně veškeré nástroje k tomu, Co vy potřebujete, to znamená, má ty analytické nástroje, má v podstatě nástroje pro kontrolu nějakých vlastně stanovených cílů a tady ty věci.
1: U těch sociálních sítích je plno pozic, ať už je to fotograf, copywriter. Máš zkušenost, že takovýhle lidi existují?
0: <laughs> ano, mám zkušenosti, že existují. <laughs> ale pokud jste malá lokální značka, pak můžete vlastně v rámci sociálních sítí, nebo respektive primárně na tom Facebooku vystupovat i nejenom jako značka, která má svůj profil, ale můžete být součástí i Facebookové skupiny, kdy teoreticky v podstatě nepotřebujete fotografa, nepotřebujete kvalitního copywritera, nemůžete se tam začlenit v rámci diskuzí a vlastně tak na sebe sebe upozorňovat. Vždycky je potřeba si definovat, co je cílová skupina, kde ta cílová skupina je, k tomu ti teoreticky může posloužit i tvorba person, kdy ty se vytvoříš toho svého domělého člověka, jakoby člověka, na kterého cílíš? kdy specifikuješ si, co rád dělá, kam rád jezdí na dovolenou, kde bydlí, kolik mu je let, to jestli je to muž nebo žena. A vlastně podle té persony potom se rozhoduješ, kam tu svoji značku umístíš. Dále je říci. co vlastně ta sociální síť má v rámci té tvé celkové strategie splňovat za cíl. To znamená, chceš tam budovat povědomí, nebo chceš prodávat, nebo chceš vlastně obojí. Následně, tom, co si teda tady ty dvě věci vyspecifikuješ, tak by bylo také dobré si říct, jestli vůbec máš obsah. Obsah, jakoby, který na tu síť můžeš dávat. Pokud si zvolíš dvě, tři sociální sítě, tak je potřeba mít na paměti, že co sociální síť, tak to jiná kvalita obsahu. To znamená jiný text, jiný copywriting. Otázka, budeš mít na tohle všechno v podstatě v rámci toho svého biznesu čas nebo budeš potřebovat někoho na to najmout. Další vlastně věc je, kolik do toho chceš investovat Jednak toho času, který už jsem zmiňovala, a jednak samozřejmě i financí, protože vzhledem k tomu, že nejenom Facebook, ale i ostatní sociální sítě potlačují ten organický zásah, tak ty budeš potřebovat alespoň ze začátku nějakým způsobem ty příspěvky nabustovat, což tě taky bude stát nějaké peníze. Znamená to, že je potřeba mít nějakou strategii? Určitě. V rámci té strategie by mělo být zmíněno, kdo je cílová skupina, co chceš v podstatě, na sociálních síti dosáhnout, za kolik, jaká by měla být návratnost. Měla by se v podstatě na začátku ještě ten trh nějakým způsobem analyzovat, to znamená, jakým způsobem, kdo je tvoje konkurence, jak se ta konkurence chová, kde komunikuje, na koho komunikuje a kdy komunikuje. A následně potom samozřejmě je potřeba na konci úplně všechno vyhodnotit.
1: Co obsahuje každý dobrý příspěvek? Co zkontrolovat, než ho pošlu do světa?
0: Ten příspěvek by měl korespondovat s tvojí značkou, to znamená, Měl by být konzistentní se značkou, měl by říkat to, co ty chceš té cílové skupině nabídnout. Ta komunikace by měla být v rámci v podstatě jednoho a na to navazujících potom dalších všech příspěvků konzistentní. To znamená, měla by si mluvit, pokud vykáš, měla by si kontinuálně vykat, pokud tykáš, měla by si kontinuálně tykat. Ve chvíli, kdy komunikuješ na Instagramu, tak vlastně zvolit nějakou jakoby, formu, třeba poskládání nebo těch obrázků nebo filtr. Měla by si vyprávět té cílové skupině nebo těm vlastně svým fanouškům nějaký příběh. Neměla by si stroze jenom prodávat nebo něco jim v jako by tlačit, ale mělo by to být příběh, který je zaujmě a který jim podprahově vnutí tu myšlenku, že oni doopravdy tu tvoji značku, ten tvůj výrobek chtějí a chtějí ho koupit a budou tě vyhledávat sami.
1: Něco, co vlastně Kontroluješ ať už na denní, týdenní nebo měsíční báze nějaký checklist správného, jak jsme řekli, social manažera?
0: Taková ta denní klasická rutina ve chvíli, kdy zpravujete sociální sítě, by měla být to, že každý den zkontrolujete příchozí zprávy, odpo, vlastně odpovíte na ně, zkontrolujete u příspěvků, u aktuálních příspěvků i u těch vlastně minulých zda. Tam u nich nebyly nějaké komentáře, následně vlastně na ty komentáře potom odpovědět. Všem se vyplatí na Instagramu mít předefinované určité hashtagy, které vlastně sledujete a které chcete sledovat, ať se týkají vaší firmy nebo konkurence. A každý den v podstatě podle těch hashtagů si vyfiltrovat příspěvky a vlastně ty příspěvky nějakým způsobem třeba komentovat, lajkovat. Ono se vám to potom zpětně vlastně vrátí. V případě třeba Instagramu odběh nárůstu, pozvolného nárůstu těch fanoušků, kteří na to budou nějak reagovat. Další věcí určitě to chce minimálně na té týdenní bázi potom kontrolovat úspěšnost těch příspěvků a na základě toho potom nějakým způsobem upravovat a reagovat na uveřejnění vlastně těch budoucích příspěvků. Na měsíční a možná i kratší bázi potom kontrolovat splnění cílu, které ty si na tom začátku té komunikace dáš. To znamená, pokud si nějaký e-shop, který prodává, dejme tomu ponožky, Tak chceš prodat za měsíc 100 ponožek, ale víš, že v podstatě za tři týdny si prodala 30 ponožek, tak je něco špatně. Já si nemůžu
1: odpustit jednu otázku, kterou asi dostáváš velmi často. A to je, existuje nějaký dobrý čas a den, kdy postovat?
0: Existuje nástroj Social Bakers, který v podstatě každé značce, která je v rámci té aplikace tam naloudovaná, tak v uvozovkách ukáže ten optimální čas, ale kdy jsou jejich fanoušci aktivní, nebo kdy, kdy reagují. Tu, Tuhle funkci má i business manager, ten v podstatě taky ukáže křivku, ale chce to, chce to testovat, chce to samozřejmě zkoušet, ale to, co platí v pondělí, nemusí platit ve středu. Je to dopravit ten Facebook a ten algoritmus Facebooku je, a i ostatních sociálních sítí je tak, tak trošku záludný, že někdy vypostuješ kvalitní obsah, víš, že postuješ každý den v 6 ráno, tak vypostuješ v 6 ráno a někdy ti v podstatě věm chviličky naskáče 100 lajků a někdy máš jeden. Přesný čas, den, kdy postovat, aby si získal vlastně maximum z toho postu, nelze. Obecně se říká, ale to se doopravdy říká, že příspěvky uveřejněné v pondělí a ve čtvrtek mají lepší visibility a lepší dosah než vlastně příspěvky vlastně kterýkoliv jiný den.
1: Jak můžeme měřit úspěch na sociálních sítích?
0: Tady u té otázky záleží, co je vlastně koby vaším cílem té komunikace. Tak na začátku všeho bys měla mít vlastně stanovený, stanovené metriky úspěchu. To znamená, ať už kvantitativní, jsou to prodeje, jsou to lídy, jsou to počty předplatitelů, počty odběratelů, newsletterů třeba, nebo cokoliv vlastně, co je možné měřit. A pak samozřejmě i taky stanovené kvalitativní cíle. Zákaznickou třeba spokojenost. jakým způsobem ti fanoušci reagují na ty příspěvky. Jakým způsobem o tobě na sociálních sítích mluví, jak jsou loajální, jak vlastně přibývají nebo jak, jak odcházejí. Určitě ve své práci používáš nějaké
1: nástroje, a nějaký jsme zmiňovali, a doporučila bys nějaké
0: další? Osobně mám zkušenosti v podstatě s nástrojem ZoomSphere, který vlastně slouží pro dlouhodobější plánování. Příspěvku zároveň je zde možné také přímo vidět úspěšnost, engagement, zapojení a v podstatě dá se, nebo dají se i korigovat potom podle toho příspěvky na další období, ale na podobném principu funguje i zdarma business manager, kde v podstatě vidíš podobné metriky. To je přímo od Facebooku. Ano, ano, business manager je přímo od Facebooku, ale existují třeba, jak jsem zmínila, social bakers, který ti v v případě, že tam v podstatě, že on vidí nějakou tvoji dlouhodobější historii těch příspěvků i dosahu těch příspěvků, tak on ti doporučí, jaký den, v jakou dobu ty příspěvky uveřejnit a zároveň ti doporučí na základě chování těch uživatelů po prvních 30 minutách v podstatě uveřejnění toho příspěvku, kdy ten příspěvek boostovat. Jestli má smysl to boostovat hned, nebo za hodinu, nebo jestli vůbec. Osobně používám Google Analytics, vlastně propojení sociálních sítí na, na analytická data. Krom toho v podstatě používám ještě Google Ads, což není přímo nástroj pro sociální sítě, ale je to pro zprávu v podstatě BBC kampaní a SEO, nebo The marketing. Potom je dobré i sledovat samozřejmě trendy, co o vás píše konkurence třeba, nebo co se o vás kde v médiích píše. A k tomu může sloužit i bezplatný nástroj v Google, Google Trends. A jak často ty svoje kampaně vyhodnocuješ? Mě zajímá jestli si děláš zpětnou vazbu k každému postu? K každému postu ne, to se přiznám, asi bych měla. <laughs> Ve chvíli, kdy se jedná o značku, která na sociálních sítích uveřejňuje nebo promuje prodej, tak určitě by se měl každý post, alespoň ne každý den, ale nějak na základě nějaké třeba týdenní báze, by se měl vyhodnocovat, ať už co do dosahu, zapojení uživatelů, ale samozřejmě hlavně co do splnění těch prodejních cílů. Pokud je to značka, která promuje nebo která vlastně pro kterou je důležitý brand Everness, tak tam se myslím, že není až tak jakoby klíčové nebo důležité hodnotit, vyhodnocovat ty posty každý den. Určitě by to mělo být na nějaké třeba dvoutýdenní měsíční kde kdyby se měl vyhodnocovat jednak zapojení uživatelů a jednak i růsté fanouškovské základny.
1: Kde mám čerpat informace, pokud bych se chtěla průběžně vzdělávat? Tohle odvětví se vyvíjí ještě extrémně rychleji než ty ostatní. Máš nějaký zdroje, třeba oblíbený profily, knížky nebo nějaký workshopy, které bys
0: doporučila? Já strašně ráda, v podstatě, nechci říkat, hledám, ale mám ráda zahraniční zdroje. Je to Hootshoot a Social Media Today, kde v podstatě jsou aktuální novinky i trendy toho, co se děje jednak ve světě nebo v podstatě jakoby Amerika a následně potom Evropa. Samozřejmě, že určitým zdrojem kvalitních informací jsou potom i stránky a sociální profily těch samotných sociálních sítí Facebooku, Twitteru, Instagramu. Už máme jenom poslední otázku, kterou dáváme každému
1: našemu hostovi. Je stejná a to je, kdybys měla dát začínajícím sociálním podnikatelům jednu radu, jaká by to byla?
0: Netvořte obsah pro obsah.
1: Super, moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme, ahoj. A děkuji, ahoj. Poslouchali jste podcast bez grantu. Kazujeme lektory a mentory akcelerátoru 3.2.1. dílna, který pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových. Zapojit se můžete i vy. Na www321 dílna.cz. Ahoj.